0: Hola, hola mis amigos de vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro. ¿Por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. I to know why some people who COVID-19 get it so bad. I found out it because they have a high risk factor, such as heart disease, diabetes, being overweight, smoking, and asthma. Even if symptoms feel mild, these factors can increase your risk of COVID-19 turning severe. So if you're at high risk and test positive, there are things you can do, like asking your healthcare provider if an authorized oral treatment is right for you. Learn about an option at treatcovid19.com. This message is sponsored by Pfizer. Hola, hola, mis Romacales. Yo soy Pal Charts. Bienvenidos a otro episodio entre pompas y podcast, que podría llamarlo. <ríe> unos episodios on the Go. Estoy um, utilizando el app de Anchor. Y la verdad es que estoy totalmente encantada. No necesito centrarme en mi computadora ni editarlo porque estamos haciendo estas sesiones de podcast uh, de tú a tú. Como sale mi realidad, mi honestidad hacia ti. Así que estos días estuve pensando, me miré al espejo y yo misma me pregunté, ¿crees que tienes lo que necesitas para hacer realidad tus metas? En este momento de mi vida estoy entre tantas dudas de empezar o no empezar un nuevo emprendimiento, en si regresar o no a mi antiguo trabajo, en si seguir las reglas de, de la maternidad, de quedarme en la casa y dedicarme solo a cuidar a Faith. La verdad es que ahorita estoy en unos altibajos emocionales, pero yo dije, mm, no. Estas cosas no me van a arrastrar y voy a comenzar a enfocarme en lo que realmente necesito enfocarme, que son los pensamientos positivos, posi pos pensamientos que realmente me ayuden a creer más en mí. Así que estuve investigando un poco y esto es algo que quiero compartir contigo porque yo estoy más de segura de que hay muchas personas que se encuentran así también como yo, que estamos como eh, divagando, que estamos dudando. Y yo no creo que es que dudemos de nuestra fuerza interior. Yo creo que sencillamente es nuestra mente la que está tan acostumbrada a seguir las reglas de la sociedad que ahora cuando estamos enfrentándonos a una situ situación nueva, sencillamente, nos quiere agarrar de improviso ¿verdad? y no quiere que suframos de cierta forma nuestra mente y nos hace retomar a, a seguir haciendo más de lo mismo. Y yo sé que hacer más de lo mismo no es algo que te, que te agranda, no es algo que te hace remarcable. Por eso es que mi interés es que tú también te enteres de lo que me está pasando, de repente así también te sientas un poco más acompañada en este viaje de creer más en ti. Como dice Henry Ford, bueno, alguna vez lo dijo, ¿verdad? Porque, bueno, ya falleció. <ríe> si tú piensas que puedes sí o no puedes, igual estás en lo correcto. Y espero que pienses que sí puedes. Pero si estás dudando un poco, déjame ayudarte en estos minutos donde quiero compartirte unos tips muy útiles en cómo cultivar un pensamiento inquebrantable respecto a cómo amarte a ti misma, creer en ti y cómo seguir motivada hasta que logres todo lo que te has propuesto en la vida. Este es un mini viaje que lo vamos a realizar tú y yo. Dice que en un evento de desarrollo humano, más de 10.000 personas se les preguntó cuáles creían que eran los obstáculos más grandes para triunfar. Entre las miradas de asombro por la pregunta y las dudas en responder o no a esa pregunta tan comprometedora, se llegó a la conclusión que el obstáculo más grande para triunfar yace en la creencia de no creer en sí mismos. En este episodio te quiero dar las ideas para que empieces a creer en ti de forma natural y genuina. Me has escuchado bien, de forma natural y genuina, porque muchas veces cuando nosotros incorporamos un nuevo hábito, un nuevo pensamiento a nuestra vida, siempre sentimos que estamos bajo una presión. Y si estamos bajo ese estrés, sencillamente esa nueva forma de pensar, ese nuevo hábito nunca se va a quedar en tu vida. Así que déjame contarte qué es lo que encontré en este, en este pequeño descubrimiento a mí misma y en esta búsqueda de tener más información respecto a esto. Tú eres la única en el mundo que tiene el poder de cambiar tus pensamientos. Y déjame explicarte algunos mitos que nos han hecho creer lo contrario. Nos dicen que la sociedad tiene la verdad universal. Sin embargo, tus pensamientos son los que cambian tu realidad. Por ejemplo, cuando piensas si vas a emprender o no, tú siempre... Eh, Usualmente las personas de, nos llenamos de alegría y de decir, sí, yo voy a abrir mi tienda, voy a hacer esto, voy a vender el otro, pero cuando las cosas comienzan a aterrizarse, siempre nos gana ese sentimiento de, oh no, y si no vendo nada, ¿cómo voy a quedar Voy a quedar mal con las personas que están confiando en mí, con las personas que están invirtiendo en mí. Entonces, sencillamente nuestra mente, ¿qué dice? Nos retrocede y nos dice, no, mejor quédate haciendo lo que siempre has hecho toda tu vida, ser de empleado o no hacer nada, quedarte y vivir eh, esperando a que alguien más te dé, ¿verdad? Hay otra verdad, hay otra otro mito que nos han hecho creer, um, que dice que nuestra mente es la única herramienta que puede percibir el mundo que nos rodea. Y eso es cierto, porque nuestra mente tiene recursos muy infinitos. Sin embargo, las personas que saben esta verdad nos han hecho creer lo contrario. Nos han hecho creer que nosotros necesitamos encontrar sabiduría afuera. Seguir encontrando sabiduría en una certificación nueva, en un estudio superior nuevo, en el último uh, taller de online que te están ofreciendo, nos han hecho creer que toda la información, que nos falta sabiduría y que tenemos que encontrarla fuera Sin embargo, la sabiduría la llevamos dentro. Y yo no digo que no está bien que vayas a estudiar, al contrario. Yo siempre eh, incito a las personas que sigan estudiando porque es maravilloso saber más. Porque mientras tú conoces más, tú puedes tomar mejores decisiones. A lo que voy es que nosotros... Muchas veces nos quedamos en ese camino de tomar decisiones pensando que nos faltan más certificados. Nos falta llenar nuestra pared con más títulos. Como que tenemos ese sentimiento de que nos falta cosas. Y quiero recordarte que no es cierto, que tú ya tienes la sabiduría interna. Otro punto que quiero um, comentarte es... Todo lo que experimentas es filtrado a través de tu mente. Y esto tiene mucho que ver con los lentes que te pongas, ¿verdad? Creo que esa analogía ya muchas personas lo han lo han compartido, pero no está de más recordártelo. Es como cuando te levantas un día y tú te pones unos lentes de color gris. Vas a ver que tu día todo está mal, todo está triste, no hay solución a las cosas, todo te va mal. Pero qué pasa si ese día tú te levantas y te pones unos lentes multicolores, vas a poder colores, vas a poder ver colores brillantes, vas a poder ver las cosas maravillosas a través de las cosas ¿qué vamos a decir malas te puedan suceder ese día. Entonces tu mente filtra, filtra las lecciones que la vida te está dando. Y siempre lo que va a pasar cuando tú te. Y quiero retroceder hacer, eh, decirte esto, cuando tú te pones unos lentes grises, cuando tú estás tan acostumbrado a pensar de forma negativa, siempre tu mente va a filtrar lo que más le conviene para protegerte. Y eso va a hacer que siempre te mantengas en esa zona tan comodísima y que nunca te expandas. Ahora, hay otra cosa que es importante mencionar. Si aprendes a tener mejores pensamientos, vas a experimentar una mejor realidad. Y eso es totalmente cierto. Regresando a la analogía de los lentes de colores. Si tú usas tus lentes de colores, pese, y a, pese a una situación que, vamos a decirla, es realmente mala, tú puedes encontrar una solución que te va a llevar a un punto de tu vida mucho mejor. porque la verdad es que tienes que aprender a ver a tus pensamientos como imágenes que no tienen un peso en tu vida. Y yo voy a detallar esto más adelante, porque hay tantas cosas que en nuestra cabeza nos pueden venir. Por ejemplo, eh, cuando pasó con todo esto del coronavirus, estuvimos ah, a través de una situación donde las noticias nos lavaban prácticamente el cerebro, que el mundo se estaba acabando, que nuestra familia nunca más la íbamos a volver a ver, que no íbamos a regresar a hacer, a hacer las cosas que normalmente hacíamos, pero sin embargo, pasó el tiempo y el tiempo nos enseñó lo contrario. Pero si tú recuerdas, en ese momento todo era fatal, todo era miedo, ni siquiera podíamos salir a comprar porque nos llenábamos de temor, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como de la forma que está estructurada tú pensamientos es la forma en que tú vas a comenzar a vivir tu vida y hay que tener mucho cuidado con qué clase de pensamientos qué clase de estructura es la que nosotros estamos haciendo nuestra casita, nuestra casita mental los pensamientos que tenemos muchas veces son descontrolados y más ahora que estamos regresando a esta nueva normalidad como te decía un pensamiento no hace daño al menos que le creamos no son nuestros pensamientos, es la fijación de nuestros pensamientos que nos hacen sufrir, dijo Byron Katz. Y esto es algo importante, esto es algo que a mí me cayó el guante, vamos a decirlo. Un pensamiento no es tan solo un pensamiento, eso no es lo que nos va a hacer daño. Lo que nos va a hacer daño es ese sentimiento. Esa sensación, esas actitudes que nosotros tomemos en relación a ese pensamiento. Por ejemplo, algo sencillo, a mí me dan miedo los ratones. Y sí, a mí no me importa, yo puedo ser grande, <ríe> puedo ser mucho más grande que un simple ratón, pero a mí me dan mucho miedo los ratones. Y aunque yo no tenga los ratones acá, al lado mío, yo puedo... Ver pasar uno y automáticamente puedo sentir que está, que me está mirando, que me va a atacar. Siento un temor, siento un terror, pero eso sencillamente es algo que yo lo creé. No es algo que el ratón o el pensamiento me lo dio, ¿me entiendes? Entonces, lo que dice Byron Cat es bastante importante. El pensamiento no es lo que te va a hacer daño, lo que te va a hacer daño es realmente todo lo que tú creas a raíz de ese pensamiento. Existen millones de pensamientos, millones de formas de interpretarlos. Por ejemplo, otro ejemplo de esto es ah, cuando tu esposo se olvidó despedirse de ti. Oh, my God. ¿Verdad? O de repente cuando tu esposo se levantó y ni siquiera te dijo buenos días. Entonces uno se levantó más temprano que él, le hizo el desayuno y en eso el señor se levanta y ni siquiera te saluda. Y uno ya comienza a pensar. ¿Y por qué no me saludó? Eh, ve que yo me he levantado primero que él. Ve que yo estoy haciendo más cosas que él para poder hacerlo feliz con ese pensamiento, ¿verdad? O ya estará viendo a otra persona y nos inventamos tantas cosas cuando en realidad sencillamente el hombre se levantó como se levantó y sencillamente se olvidó de saludarte. Pero es, ¿qué pasó? Es todo lo que nosotros nos inventamos a partir de esa actitud. Así que tenemos que empezar a pensar en positivo. Yo sé que es bastante difícil pero es un hábito. Es así como que Levantarse temprano, lavarse los dientes, el pensar positivo es eso, es tan solo un hábito y un hábito que uno lo tiene que practicar para, para hacernos más masters en eso. Tú puedes elegir qué pensar y el significado que le quieras dar, eso es totalmente cierto. Si tú eliges que el universo es bueno, es verdad, se, reali se hará realidad en ti personalmente yo siempre paro entusiasmando a las personas a que piensen positivo aunque muchas personas se pueden burlar de mí y decir Ay, es que tú siempre piensas positivo, es que para ti nada es malo pero la verdad es cierto, si tú no piensas positivo entonces nadie más lo va a hacer por ti porque tú eres responsable de tu vida entiendo que es difícil cambiar el hábito de pensar de forma pesimista o vamos a decir de forma normal <risa> pero he visto cambios en personas cercanas a mí cuando se encuentran pensando en negativo, son ellos mismos los que transforman sus pensamientos y los redirigen hacia donde, hacia donde trabajen para ellos y no al revés. Porque muchas veces es que cuando te vuelves obsesiva con un pensamiento negativo, ¿qué es lo único que haces? Solamente te fijas en la fatalidad del resultado. Y es lo que te contaba del cuento del ratón. A mí me pasa y muchas veces. La diferencia de mi yo actual es que yo me doy cuenta de que vivo rumiando ese pensamiento tóxico y la única responsable de cambiarlo soy yo. No puede venir ni mi esposo, no puede venir ni mi bebé, no puede venir ni mi mamá, ni ni, ni el coach o como yo siempre digo, ni siquiera Jesús o el mismo Dios puede venir a decirme cambia ese pensamiento porque la única responsable soy yo y eso eso depende de mí. Así que te voy a compartir qué es lo que hago para alinearme, atender mejores pensamientos últimamente y aprender a creer más en mí un poquito cada día más. Esta es una práctica, ¿no? Primero yo te voy a invitar a que estés atenta a lo que piensas. Meditación. Ay, por Dios, meditación. Eso que es oración verdadera de tiempo. Mira, la verdad es que se llama meditación, pero tú llámalo como quieras. Solamente es un tiempo, un tiempo para que te des cuenta de analizar qué es lo que piensas. ¿Qué clases de pensamientos son los que te están dando estrés y los cuales no son ciertos en tu vida? Hay muchos pensamientos que vienen a nuestra cabeza y nosotros los creemos como ciertos, pero no son. Presta atención a tus pensamientos, especialmente a esos que tú sabes que no son verdad, o aquellos que no estás 100% seguras que no son ciertos. De repente te estás imaginando tener una conversación que no está pasando en la vida real. O pensando en un evento que no está pasando. Y probablemente nunca más o nunca va a pasar. Presta atención cuán seguido pasa este evento en tu cabeza. Y el hecho que lo pienses no significa que sea cierto. Y el problema está en que nosotros lo creemos como cierto y eso no está bien, porque nosotros mismos nos autocastigamos dando, es como que estamos en un loop, ¿verdad? En un círculo donde nosotros le damos, le damos, le damos, le damos y nunca le ponemos un stop. okay hay unos pensamientos negativos, eh, estos los más comunes, ¿no? No soy suficiente, no soy, soy una persona inadecuada, me falta dinero, me falta educación, lo que estaba diciendo hace un rato. Eso no son ciertos, así que también puedes transformar estos pensamientos en unos más empoderantes. Cuando te das cuenta de lo que estás pensando y te hace sufrir, puedes elegir en creerlos o transformarlos en pensamientos positivos que te empoderen. Y solo así, tu vida se convertirá en una vida más bonita, más mágica y más bendecida. Y así, es así de simple y a la vez desafiante, porque nuestro peor enemigo no es el que está afuera, sino nuestros propios pensamientos. Con esta información yo quiero dejarte para que medites, para que pienses. ¿Cuáles son esos pensamientos que ya los llevas como parte de ti? Como desde que esos pensamientos, los cuales desde que te levantas te los pones como un armor, como una cobertura. Esos pensamientos que cuando te levantas tú dices, claro, un día más de vida, mi vida es una rutina, me tratan mal en el trabajo, no tengo uh, paz en mi casa, no soy suficiente. Esos pensamientos que tú has venido rumiando y haciéndolos parte de ti como una realidad, te invito a que los pongas delante de ti y comiences a verlos si realmente son verdad y cómo estos pensamientos están estructurando esta vida que estás llevando en este momento. Si esta información te impactó, si esta información la encuentras interesante, te invito a que me dejes tus comentarios para seguir analizando y meditando acerca de cómo podemos hacer mejor nuestra vida con tan solo cambiar nuestros pensamientos. Muchas gracias por ser parte de este episodio y nos vemos en una otra oportunidad. Bye.